0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: Signé FURAX
2: Premier épisode. L'histoire commence d'une façon banale place de la Concorde à 3h du matin. Une aventure d'ivrogne qui se déroule au moins une fois par an à Paris. Un homme agrippé au gris du jardinet entourant l'obélisque
3: se croit enfermé. Mais ça c'est classique Oui, mais cette nuit-là, l'affaire prit une tournure étrange.
0: Voilà le début de l'épisode 1, saison 1 d'une série de science-fiction en podcast complètement disruptive. Dites-vous bien que cette série de podcasts a été diffusée en 1034 épisodes. Autant dire une super production qui a fait breaker à tout jamais le podcast game de la fiction. Ce podcast, il a été diffusé à partir de 1951 sur la plateforme hertzienne qu'on appelait la RTF, avant de devenir un programme originals sur les ondes de 1 en 1956. À l'écriture, Pierre Dac et Francis Blanche. Vous l'aurez compris, si le monde fait mine de découvrir la fiction audio, c'est en réalité une redécouverte, une réinvention, celle du feuilleton radiophonique, un exercice vieux comme la radio. Est-ce à dire qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil du flux RSS Fort heureusement, non, sinon il n'y aurait pas d'émission aujourd'hui, pas d'invité. Et je vous quitterai sur cette introduction qui sera en fait une conclusion. Non, il se passe bien quelque chose. Alors que le monde s'effondre autour de nous, sans vouloir être trop pessimiste, la fiction d'anticipation trouve un nouveau souffle et nous aide à mieux comprendre, à mieux questionner, à mieux déconstruire ce qui est en train de nous arriver. Je m'appelle Christophe Payet, je suis journaliste, producteur et auteur de podcasts et de quelques fictions d'ailleurs. Avec la gaieté lyrique et le Paris Podcast Festival, une fois par mois, on met en, lumi en lumière des podcasteurs, des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits et on essaie ensemble de lire entre les lignes. Ça s'appelle Il était des voix. Vous écoutez le sixième épisode de la deuxième saison. C'est parti. Je
2: n'ose pas le dire. Je c est... C est... C est euh, est... Écoutez bien mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
3: Est-ce que j'aurais l'air légitime
2: Vous croyez qu'il m'écoutera Il était des voix. <rire> Un podcast de la lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: En fait, elle n'avait jamais vraiment disparu des ondes, mais depuis quelques décennies, elle était cantonnée soit à quelques créations intello arty sur France Culture ou Arte Radio, soit à l'univers geek ultra indé de la saga MP3. En tout cas. Pour le grand public, la série télé avait bel et bien creusé la tombe de la fiction audio. Mais c'était sans compter sur l'explosion des podcasts, qui charrie avec elle un renouveau de l'écriture et de la production de fiction, qu'il s'agisse de super-productions financées par les plateformes de streaming, ou de micro-productions, un des très euh, DIY. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont en particulier les fictions d'anticipation, celles qui propulsent nos imaginaires dans des futurs potentiels. Et c'est dans l'imaginaire de nos invités qu'on va plonger, avec Thomas le Petit Corps. Bonjour. Bonjour. Thomas, tu es scénariste, auteur notamment du podcast Silencio qui est sorti l'an dernier chez Babam Bam. Bam, Bam. C'est celui qui va nous intéresser ce soir, mais aussi d'autres podcasts de fiction comme GTH et Les Ploucs. On est aussi avec Mehdi Bayad. Bonjour. Salut. Alors toi, tu es l'auteur du podcast, entre autres, de Lumière Noire, dont on va beaucoup parler ce soir. Mais pareil, tu as aussi écrit Rouge Vif, Bisous à demain, Nuit Blanche. Et puis, on est avec Max Molon, Bonjour. Et Max, tu es designer, enseignant, chercheur en design et fondateur du Design Fiction Club. On va commencer par des petites présentations de vos différents projets, mais j'ai envie de commencer par toi, Max. C'est quoi
4: le design fiction? C'est quoi cette discipline dont personne n'a jamais entendu parler? Le design fiction, c'est un, un champ du design, autant que peut être le design graphique, le design produit. Mais lui, il est spécialiste du changement. Euh, L'idée, c'est en fait de, de représenter comment le monde pourrait changer et de le représenter pour nous permettre d'y réfléchir. C'est un peu comme faire un aller-retour dans le futur, d'en ramener certains objets et, et de designer ces objets-là. Euh, par contre, personne n'en a entendu parler, mais en revanche, l'armée depuis un, un an a ouvert une section euh, qui ne comporte que des auteurs de science fiction pour essayer d'imaginer des scénarios d'anticipation et pour entraîner euh, les forces de la défense à imaginer euh, des, des réactions comme quoi. On n'est pas les seuls à en parler.
0: Ça, c'est du design fiction. Ils ont, ils ont sorti un recueil de, de nouvelles, oui, euh, j'avais vu euh, là, cette année. Mais alors, tu n'es pas auteur de podcast, mais dans le cadre du design fiction club, tu as produit une fiction audio sous un format assez original, puisque ça a été diffusé sur la messagerie euh, Telegram, et ça s'appelait La banlieue du turfu. On écoute un extrait.
2: Lana tomba soudain dans le terrier. Bienvenue dans l'hypercube.
3: Bienvenue dans le trou du terrier, Lana. Bienvenue à vous toutes et tous. Vous vous trouvez dans une sorte de, je dirais, de faille spatio-temporelle. Moi, c'est Macan. Mon ami Max n'est pas loin non plus. Je t'explique. Moi aussi, j'étais perdu au début. Je suis tombé dans cette conversation il y a une semaine alors que je faisais visiter le quartier à mon ami Max. On a vu un grand arbre bizarre que je n'avais jamais, jamais vu auparavant et on est tombé dans un trou qui se trouvait sur une des racines. Fondé en 2020, l'Hypercube est une assemblée de curieux venant de banlieues et bien souvent d'ailleurs, qui s'intéressent au futur des quartiers. À d'autres futurs que celui qui nous attend. En tant que membre de l'Hypercube, toi et tout le monde ici, on est désormais exploratrice et explorateur de la banlieue du Turfu. Ce qu'on cherche, des récits et des imaginaires du Turfu. Alors, c'est
0: quoi
4: cette banlieue du Turfu et pourquoi recourir à la fiction audio alors, de manière très pragmatique, euh, le Design Fiction Club, ce, ce séminaire euh, participatif public qui avait lieu à la Guété Lyrique en physique euh, depuis 2017, euh, se prend la pandémie euh, en pleine face et se dit, OK, on veut continuer à, à avoir un, 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 un travail de recherche participatif avec le public, mais comment faire ça en ligne, euh, sachant qu'on avait tout un, un sujet d'étude depuis quelques mois. Euh, ça faisait six mois qu'on faisait une recherche sur comment euh, inspirer des personnes de banlieue, en particulier des décrocheurs scolaires, à imaginer autre chose que de la dystopie pour leur, pour leur futur. Et on avait ces deux contraintes, et on s'est dit, on va rédiger les dialogues de deux personnages, qui sont nous deux, euh, moi-même et Macan Fofana, euh, qui était expert de ce sujet de la banlieue, et on va euh, les enregistrer en audio. Comme on passait notre temps à s'envoyer des messages audio dans Telegram, on s'est dit, on n'a plus qu'à juste scénariser notre manière de travailler. Et c'est devenu un, une série en huit épisodes, euh, où chaque euh, membre du public peut participer entre épisodes à l'écrit euh, dans la conversation Telegram ou dans un carnet de bord euh, collectif. Donc c'est une, une fiction audio qui explore le futur de la banlieue et qui en même temps est participative. Exactement, c'est un, un projet de recherche collectif. On est arrivé jusqu'à créer 90 pages de carnet de bord collectif. Donc euh, ça, c'est le travail des personnes qui étaient avec nous. Et euh, on suit l'aventure de deux personnes qui sont qui sont en quête sur les traces de la banlieue du Turfu. Alors, on va
0: continuer notre petit tour de table pour plonger chacun dans vos univers, dans vos imaginaires, avec des premiers extraits de vos podcasts de fiction, d'anticipation, voire de science-fiction. Et on commence par explorer ton Silencio, Thomas.
1: Nanterre, siège du mouvement de l'ordre français, 23h.
2: Entrez.
3: Andrea, tu voulais me voir
2: Tu feras pas avant d'entrer maintenant
3: Que veux-tu On se plie au protocole. Hein <rire> le
2: protocole, et que ça vrai. Je te sers quelque chose
3: Non, merci. T'as tort. Je viens de terminer ton discours pour demain, je te l'envoie.
2: Tu sais très bien pourquoi je t'ai demandé de venir, Jacques.
3: Écoute, Andrea, tu sais très bien ce que j'en pense. C'est peut-être pas le seul à pouvoir s'occuper de ça, on le connaît pas. Tout le monde dit qu'il est de plus en plus instable. On devrait attendre encore un peu.
2: Attendre encore un peu Ça fait des mois que la campagne est lancée, ça fait plus de deux ans qu'on s'est engagé là-dedans et toujours rien. Je veux plus attendre, c'est compris Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être dans ma position Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être exposé comme je le suis en ce moment Écoute, Mais non être... Non, 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 tu sais pas, Jacques. Tu l'as jamais su et tu le sauras sans doute jamais. Donc maintenant, tu te démerdes comme tu veux. Tu loues un hélico, tu le ramènes par la peau du cul, je m'en fous, mais tu vas me chercher ce putain de Gabriel Breton. T'as compris C'est le seul qui peut nous aider à, à trouver ces fumiers du Blacknet. C'est compris. Bien.
0: Alors, il y a le mouvement de l'ordre français, le Blacknet, ça n'a pas l'air du tout cool cette élection présidentielle qui se profile. C'est quoi cette histoire Thomas C'est quoi Silencio
5: euh, Ouais non c'est pas fun. Hein. Non, non, Silencio du coup c'est une, une fiction en 10 épisodes qui se passe en 2037 et qui parle justement des, des, bah, des élections présidentielles qui va, donc, qui va se dérouler en 2037. Et, euh, et donc on est dans, dans, c'est un récit d'anticipation, c'est dans 15 ans, on arrive à un moment où la société commence à se lasser euh, du paysage politique et, euh, et où, les, où en fait les deux principaux camps euh, se sont de plus en plus polarisés, c'est-à-dire que l'extrême droite est de plus en plus à droite et en face on est plutôt sur un mouvement euh, écologiste assez, assez fort. Donc ça, c'est la trame de fond, on va dire, de Silencio. Et il va y avoir une jeune activiste qui va, euh, qui va mener l'enquête pour savoir ce qui se cache vraiment derrière ces élections et, euh,
0: et qu'est-ce qui en découle. Voilà. Et alors, comment, comment est né ce projet, en fait euh, quand on est venu à écrire Silencio Alors, euh, Silencio, à la base, c'était
5: un, un one-shot euh, produit par Bababam, donc le, studio, le studio qui a produit aussi cette série-là, pour leur première saison de Noises, qui est une, qui est, qui est une série en fait de, ben j'ai oublié le terme, mais en tout cas où chaque épisode s'écoute indépendamment les uns des autres. Et, et donc, Silencio, ça traitait de quelqu'un qui avait besoin de sa dose de silence parce qu'on était arrivé dans un futur tellement bruyant où la publicité, la circulation et les, ouais, les, les sonneries téléphones étaient tellement euh, omniprésentes qu'il fallait prendre du Silencio, qui est une sorte de drogue de synthèse, pour pouvoir euh, être au calme. Et, euh, et suite à cette première saison, bah, Bababam a fait euh, en gros des votes pour savoir quel était l'épisode préféré, un petit peu des auditeurs. J'ai eu de la chance, c'est celui-là qui est sorti, et donc on a décidé de l'adapter euh, en série. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça qu'ensuite euh, j'ai brodé un peu
0: tout un univers autour pour, euh, pour faire ces dix épisodes-là. Ok, alors on va continuer, on va terminer euh, ce, ce petit tour de présentation des projets en plongeant dans la lumière noire.
1: mars 2031, et vu qu'apparemment vous êtes en train de m'écouter, ça signifie que vous cautionnez un comportement illégal, ouais. et donc, par voie de conséquence, ça fait de vous des individus pas respectables du tout, vaut mieux que vous le sachiez. Alors, première lettre, Anthony, Bruxelles, papier épais, bonjour Mehdi, j'aime bien ton émission, et j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de concept, pas de ligne directrice, mais mec... Il y a des sujets dont il faudrait vraiment que tu parles. Par exemple, les lumières qui sont apparues au-dessus de la ville il y a trois jours, pourquoi t'en parles pas Pourquoi personne n'en parle nulle part On les a tous vues, ces lumières. Et il paraît qu'elles sont réapparues hier soir. Fin de l'émission. Allez, à demain, même heure. Salut.
0: On a, on a un certain Mehdi au micro d'une radio pirate, euh, d'étranges lumières qui apparaissent. Euh, pareil, c'est quoi ce délire, Mehdi Il était super condensé, cet extrait. O ouais, l'émission était un peu, un peu raccourcie. C'est des émissions très rapides, pourquoi ouais. pas euh,
1: Non, c'est euh, Lumière Noire, c'est euh, en 12 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, voilà, merci. C'est euh, 12 épisodes d'un type seul dans sa chambre qui fait une émission clandestine. Euh, sous la forme de monologues euh, dans lesquels, à chaque fois, il lit les lettres que lui envoient euh, des gens qui l'écoutent. Commence... En fait, on... dès le début, s'est explicité. Je pose le... le cadre. Donc ça se passe dans une dizaine d'années. Et quand l'histoire commence, des lumières apparaissent dans le ciel. On ne sait pas du tout ce que c'est. Et d'ailleurs, au fil de la fiction, euh, ce n'est pas toujours très clair. On se demande et euh, ça me sert de point
0: d'entrée pour, euh, pour ce qui va suivre pour le personnage principal. Comment est né ce projet Pourquoi as, Comment tu es venu à écrire Lumière Noire Qu'est-ce que tu as voulu nous raconter En fait, c'est
1: bizarre parce que c'est une fiction un petit peu. En, enfin, c'est en huis clos et un peu. Ça, allez, ça véhicule un peu de sentiment de claustrophobie, mais euh, j'ai commencé à l'écrire juste avant qu'on soit tous confinés. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quatre épisodes, je crois, on s'est retrouvés enfermés chez nous. Et donc, ça a pris une autre teinte et ça me semblait encore plus pertinent. Donc, j'ai continué à les écrire. Mais ça. Peut-être qu'à l'écoute, ça s'entend que vers la moitié, il euh, y a une couche de noirceur et de claustrophobie euh, croissante. Mais euh, ouais, désolé. Mais à la base, je l'ai fait. Euh, non, c'était. Euh... Bah, écoute, si tu veux le contexte précis, j'ai je... assisté. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai assisté à une pièce de théâtre à Bruxelles que j'ai détestée, et je me suis dit oh mais moi aussi j'ai envie d'écrire quelque chose. Et donc je suis rentré, j'ai écrit l'épisode 1, l'idée m'est venue en marchant, et je l'ai enregistré dans la foulée le soir même, et du coup j'ai très bien dormi après
0: ça. <rire> c'est beau, écoute, t'as bien fait. Voilà. Euh, ce qui est intéressant en tout cas dans, dans vos projets, c'est que la démarche d'écriture, le parti pris de réalisation, est euh, à chaque fois radicalement différent, mais dans les deux cas, il y a vraiment le potentiel de l'audio qui est mis au service de la fiction.
2: Il était des voix...
1: Paris, 10e arrondissement, 19h. Ce portrait d'une jeune
2: femme membre de la secte du Grand effondrement fait froid dans le dos. Durant ce témoignage anonyme, elle parle de la volonté de ce groupuscule de provoquer la chute de notre société pour mieux recommencer.
1: Fermez les yeux, écoutez et essayez de vous imaginer. C'est à peu près ça que j'ai ressenti quand je l'ai vu dans le bar la première fois. A tout de suite.
2: la lecture du message, te plaît. Coucou, chérie. Bien rentré C'était cool de passer la nuit ensemble. Tu fais quoi demain J'ai un plan pour le concert privé de 6 ix 9 en stream. Ça te tente Je t'embrasse. Fin du message. Cool.
1: le système relance tout.
0: Voilà, on a entendu des extraits mélangés de vos deux podcasts, euh, du coup ça n'avait aucun sens, euh, mais, euh, mais on a bien entendu le, le, la recherche en tout cas de, de, de travail sonore en fait, pour créer la fiction. Toi Thomas, en l'occurrence, tu as écrit une fiction dialoguée avec des comédiens, avec beaucoup de sound design qui serait presque une, une transposition de ce que serait une série télé mais en version audio ou euh, ce qu'on ce qu ne peut pas voir. Bah, tu nous le donnes à entendre comment tu as, as appréhendé toi le, ton, ton écriture sonore, ton écriture audio
5: Ouais, l'idée c'était vraiment ça, c'était d'essayer de faire en sorte, en gros, bah, qu'il se passe des choses dans les oreilles des, des auditrices et des auditeurs, euh, d'essayer de, voilà, vraiment euh, qu'à chaque fois... Euh, il y ait des éléments alors soit par des répliques des comédiens, des comédiennes, soit par justement du sound design, comme on l'a entendu là, qui captivent et qui, euh, ouais, qui, qui retiennent l'attention. Euh, moi, pour écouter pas mal de fiction audio, des fois j'ai tendance un peu, parce que j'ai une très mauvaise concentration, à m'égarer un petit peu. Et du coup, là, c'était vraiment l'idée, c'est voilà faut qu'il se passe des choses dans, dans l'oreille des, des gens qui écoutent. Et, euh, et du coup ça passe par plusieurs choses ça passe par euh, bah, des répliques de comédiens et, enfin, des, des personnages en fait, de, de l'histoire que, que j'espère être un minimum saisissante, percutante, que ça soit dans, dans la musicalité des répliques mais aussi dans les mots qui sont employés c'est euh, évidemment le sound design silencio ça parle quand même d'une drogue de synthèse qui permet de se couper du monde extérieur donc euh, voilà il y a ça aussi il y a aussi un mécanisme où on se plonge euh, dans une sorte de bac de baignoire avec de l'eau pour uploader ses souvenirs sur, euh, sur, sur le cloud. Et donc, euh, d'ailleurs, on a entendu un extrait là où les, les souvenirs viennent se mélanger. Et voilà, et en fait, c'est tous ces éléments-là éléments qui sont pris en compte dès le début de l'écriture et qui sont intégrés à la base même du scénario, en se disant bah voilà on, ça a vraiment été écrit parce que c'était une fiction audio. Et puis, on a également travaillé avec un, un compositeur, euh, Simon, Simon Loris, euh, pour justement que chaque personnage, chaque scène ait euh, une, une thématique pour ça Dès que les premières notes commencent, euh, où, on va, où on va être et quel personnage on va retrouver.
0: Oui, c'est vraiment composé en scène. Comme dans... En fait, on, on a presque l'impression, enfin, moi c'est le sentiment que j'ai eu en, en l'écoutant, de, de voir, de s'imaginer ce que seraient les plans de caméra, si ça avait été une, une série euh, télé ou, ou sur une plateforme vidéo et d'avoir une ouverture de scène, une fermeture de scène, presque des travelling. Euh, c'est comme ça que tu l'as conçu
5: Oui, ouais, j'ai essayé d'être assez euh, précis dans les didascaliques que, que j'ai mis justement entre les différentes répliques. Et il y a d'ailleurs une fois euh, où j'ai mis que je voulais que ça soit fait un petit peu comme un travelling justement. Et donc on arrive dans un appartement et petit à petit on se rapproche, on se rapproche du bruit. Enfin euh, là c'est une télé de même qu'on entend, on se rapproche et on arrive dans la scène avec les personnages. Donc ouais,
0: c'était vraiment, vraiment pensé comme ça. Quoi. Alors que toi, Mehdi, euh, dans tes fictions de façon générale et dans celle-là aussi en, en particulier, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans euh, la recherche de euh, recréer un dialogue, une illusion de ce qu'on ne peut pas voir. Toi, tu vas plutôt jouer avec les codes de la radio, là en l'occurrence, mais par exemple, si on prend euh, une autre de tes fictions, euh, Rouge Vif, tu joues avec les codes du podcast pour les détourner et te mettre dans la peau d'un acteur de la radio ou du podcast. Et c'est ça qui va créer l'illusion.
1: Oui, en fait, je trouve ça intéressant quand il y a une mise en abîme. Ça veut dire que juste tu prends un peu de recul sur ce que tu es en train de faire et tu le questionnes. Mais tu vois, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, les bonnes, je trouve, moi, celles que j'écoute, en tout cas, les bonnes fictions audio sont celles qui euh, ne racontent pas une, une histoire qu'on peut trouver au ciné ou à la télé, mais avec l'image en moins. En tout cas, ce n'est pas du tout ça qu'il faut penser. Il y a une écriture particulière comme il y a une écriture théâtrale, il y a une écriture, d'ailleurs même, il faut connaître ces règles avant de les briser euh, ensuite et pouvoir s'amuser, mais il y a une écriture euh, sonore. Et en fait, cette contrainte de l'image en moins euh, ouvre plein de portes et plein de possibilités. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Moi, j'aime bien m'amuser aussi à, à faire en sorte que ce soit un peu rêche, que ça gratte l'oreille. Euh, si si c'est... Euh, si trop lisse, euh, ça m'emmerde un peu. Mais, euh, mais en même temps, ça peut gratter l'oreille de plein de façons. Ça ne veut pas dire que le son doit être euh, dégueulasse. Ça peut être dans euh, bah, ce que tu disais, Thomas, dans des dialogues, dans le fait de jouer sur certains rythmes, tu vois, que tu casses, que tu... Euh, in fine, et de toute façon, comme c'est en format audio, voilà, tu, tu peux aussi ouvrir les champs de l'imaginaire. Et c'est euh, ça qui permet de, travailler, de faire travailler toute l'imagination et de rendre actif l'auditeur. Par exemple, quand on écoute Silencio, c'est ça aussi. On se promène, mais en même temps, on devine ce qu'il y a autour, on devine où. Euh, il y a une grande liberté, une grande marge de manœuvre qui est laissée dans l'appropriation la, de l'œuvre par l'auditeur ou l'auditrice. Et c'est justement ça, je crois, qu'il faut chercher à tout prix.
0: C'est aussi euh, Dans ta démarche, il y a aussi euh, une économie de moyens dans, dans le fait de d'aller utiliser en fait de détourner les codes de ce qui existe aujourd'hui en audio ce que je trouve ce que je trouve assez génial c'est de se dire ben en fait si tu fais de la fiction dialoguée sans euh, sans comédien si t'as pas les moyens de, de, de mettre du sound design de malade etc en fait le fait de dire je suis un animateur de radio pirate, ben en fait, ça y est, l'illusion la, 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 elle fonctionne en fait. J'ai triché. En fait. <rire> non, mais oui, c'est
1: ça. Et ouais. Mais enfin, euh, c'est un peu ce que je disais juste avant, mais les contraintes peuvent être euh, en fait source d'imagination. De cré... de, te... Si tu transformes chaque contrainte en quelque chose qui t'amène, qui te réduit un peu ou te dirige, euh, tu peux trouver plein d'idées euh, dans tous les sens. Il faut pas se limiter. Après, moi, je me suis amusé pour cette fiction-ci euh, à me faire un petit euh, challenge quoi, pour euh, voir ce que ça donnait. Et, euh, et d'ailleurs, pour certaines autres, c'est que l'enregistrement le, euh, soit justifié dans la narration. C'est-à-dire que euh, ce ne soit pas un micro-volant, mais ça, ça aussi, ça, ça marche très bien. Mais moi, j'aime bien, par exemple, pour euh, Rouge Vif, une autre fiction, ça se passe dans un studio d'enregistrement de podcast, donc c'était justifié qu'il y ait un micro qui enregistre. Pour euh, une autre fiction qui s'appelait Bisou à demain, c'est des appels téléphoniques. Donc euh, voilà, t es, t es mis là-dedans. Et dans celle-ci, c'est une radio. Et euh, je trouve cet exercice intéressant et marrant si... Euh, arrive à tirer le fil jusqu'au bout parce que même une idée très simple qui peut sembler réductrice, en fait, ça
0: contient plein de portes. quoi.
1: Et juste en allant jusqu'au bout du truc, en cassant tout ce que tu pouvais imaginer, tu peux partir très, très loin. Quoi.
0: Et ce qui est intéressant dans ces démarches, et j'aimerais bien Max te faire réagir sur ces, ces différences d'approche dans la construction de la fiction audio, ce qui est intéressant quand tu joues comme ça avec les codes du coup de la radio ou du podcast, c'est que tu as tu brouilles un peu les pistes aussi pour l'auditeur, parce que l'animateur de la radio pirate, il y a un moment où on ne sait pas trop s'il s'adresse à un public de fiction ou s'il s'adresse à nous directement. Max, comment tu lis, toi, ce, ce, en tant que spécialiste du de, de design fiction, cette
4: question du, du contrat avec l'auditeur, en fait Alors, moi, j'ai fait un peu le... J'ai fait, fait le nerd, hein, j'ai écouté vos, euh, vos deux travaux, euh, vos deux œuvres avec une feuille, un papier et puis j'ai tout analysé. Oh, euh, <coughs> désolé. Et, euh, Il y a des notes, hein, attention. ouais euh, Non, c'était passionnant. Euh, S'il vous plaît, prenez le temps d'écouter Silencio et euh, Lumière Noire. Moi, je suis fan, bravo. Euh, j'ai passé un très bon moment à tout décortiquer, mais du coup, ce que j'en je ai tiré... Euh, c'est qu'il n'y a, a effectivement pas le même rapport à l'écriture audio et que d'un point de vue de, de, de la science des médias, c'est-à-dire la, la science qui étudie comment l'humain crée des documents, documents qu'il qu laisse derrière lui, ça peut passer du journalisme jusqu'à l'art en passant par le podcast, et ben on étudie effectivement le contrat qu'on passe en tant qu'auteur avec son, son public. Et effectivement, vous n'avez pas le même, dans un cas, le document que, que fournit Silencio, c'est en fait une, une, un, un un bien culturel, une œuvre, une série. On sait qu'on va, on va regarder une série. Tandis que dans l'autre, on simule écoutez, en fait. Écoutez. On va, on va l'écouter. Mais j'étais je, je, tellement dedans, je me suis créé les images que pour moi, je les regardais. Euh, et dans l'autre, on, on simule une émission radio. Et donc du coup, il euh, n'y a pas d'intro, il n'y a pas de générique. Et donc on, on a une confusion totale entre est-ce euh, qu'on est, qu est en, dans la vraie vie ou pas. Et les deux formats permettent des choses différentes. C'est ça qui m'a intéressé et que je souhaitais de vous. Vous livrez. Le, le, ce que permet le, le format de regarder une série, enfin d'écouter une série, c'est qu'on a un, effectivement un narrateur omniscient. Et donc, on peut expliquer plein de choses. On a une liberté incroyable. On peut changer de lieu. On peut changer de temps. Euh, on peut raconter ce qui est en dehors de l'écran. Désolé, je reprends la métaphore. Euh, alors qu'on a un nombre de contraintes incroyables quand on, on essaie de répliquer euh, le réel, euh, de, de se faire passer pour une radio pirate. Et c'est ces contraintes qui deviennent source de créativité. Et là, euh, on met l'auditeur enfin, dans une posture d'être lui-même. On n'est pas spectateur en train de regarder un, une œuvre. On est en train d'être soi. Et peut-être que ce qu'il nous décrit sur les lumières noires, on va le regarder par la fenêtre parce que ça se passe dans notre cuisine. Et donc, ce n'est pas, le pas les mêmes potentiels. Et, euh, et ce jeu du détournement, il permet deux choses. Le premier, c'est de briser le quatrième mur. Donc Du coup, forcément, on est, on se sent, ça augmente l'immersion. On a l'impression d'y être. Et le deuxième aspect, c'est que quand on, on, on imite des formats comme ça, donc le format radio, le format podcaster qui, se, qui, qui est dans, dans son studio ou encore, c'était quoi le troisième le répondeur dans Bisous. Les répondeurs, demain, ouais. voilà. En fait, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en design fiction, c'est qu'on détourne des, des codes d'esthétique existants. On va refaire un faux flyer, on va faire la, 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 la fausse carte vitale du futur. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on qu s'est très bien fait. Euh, on permet d'immiscer quelque chose qui est de l'ordre de l'étrange dans le quotidien et de créer euh, ce que Shlowski, un, un artiste romantique russe, appelle un, une expérience de défamiliarisation. Tout d'un coup, on est on est en train de regarder le réel, on arrête d'écouter le, le podcast et on regarde notre, notre cuisine en se disant, attends, euh, je ne l'ai jamais vu sous cet angle-là, je, je, je regarde le monde comme un étranger, je regarde par ma fenêtre en me disant, attends, je, je suis en 2034, ou je ne sais plus combien c'était, 2031 ou je suis en 2022. Donc ça, c'est un c est, c est une des avantages, mais par contre, c'est un nombre de contraintes euh, très fort. Sur, sur cet aspect
0: euh, d'étrangeté, je vais rebondir sur l'expérience que moi j'ai eue en écoutant Rouge Vif. Euh, je t'ai que je l'ai Écoutez, euh, c'était un après-midi, il faisait hyper chaud, j'étais en train de m'endormir, à tu je somnolais un peu. Et donc, voilà, je sais très bien que c'est une fiction. Mais sauf que tu joues, à un moment donné, à, à brouiller les pistes, hein, qu'est-ce qu'est la fiction, et c'est toute une réflexion méta sur la fiction et le podcast. Et il y a un moment où je pense que je me suis un peu assoupi, je me suis un peu endormi. Non, non, euh, euh, <rire> pardon, je voulais pas le formuler comme ça. Euh, non, mais il y a un moment où, tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter, là et je, et je, pendant quelques secondes, je ne savais plus si j'écoutais une fiction ou des mecs dans un podcast en train de parler des fictions. Et
4: c'était très, très perturbant. Vraiment très perturbant. Bon, bah j'ai réussi alors. <rire> cool. euh, vous voulez mais, réagir Mais à euh... l'inverse, euh, quand on écoute Silencio, on a les images, on a tout un monde Exactement. autour. On a l'impression de rentrer dans un, dans, un, dans, une, dans un monde entier. Et c'est pour ça que je fais toujours la référence à l'image. On a l'impression de regarder. Quoi. Ça se passe, ça nous, ça nous convoque énormément d'images.
0: Et vous pensez que le... Dans tous les cas, le médium audio est un médium particulièrement adapté pour, pour produire de la fiction et en particulier de la science-fiction. Je sais que Thomas t'écris aussi d'autres fictions qui ne sont pas de l'audio, de l'animé. Comment tu analyses le, le, la différence d'exercice
5: bah euh, ouais, C'est vrai que j'écris quand même principalement pour de l'audio, mais ouais, j'ai fait quelques petites excursions dans, dans, sur, avec d'autres médias. Euh, l'audio, ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'on a une grande liberté et euh, ce qu'on peut retenir du coup de, de ce qu'on vient de dire là, je trouve, à propos des, des contraintes, c'est qu'en fait, il euh, y a mille et une façons de raconter des histoires euh, rien qu'en passant par l'audio, et qu'on est vraiment extrêmement loin d'avoir fait le tour. Euh, Silencio est quelque chose d'un petit peu plus classique, parce que ça reprend les codes d'une de, 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 série avec son cliffhanger avec, euh, voilà, à la fin de chaque épisode. Euh, avec euh, toi, ce que tu as fait, c'est encore autre chose. Enfin, euh, voilà, avec différentes contraintes, et je pense vraiment que l'audio permet de tester plein de choses, et vu que c'est J'allais dire assez récent dans ton intro, c'est vrai qu'en fait, les, les, les fictions radiophoniques existent depuis bien longtemps. Mais là, je trouve qu'aussi avec les, les moyens qu'on a et puis euh, l'engouement qu'il y a autour du podcast, ça permet de développer plein d'autres façons de raconter l'histoire. Je pense qu'il y a encore euh, mille autres trucs à inventer euh,
0: avec l'audio. Je suis, je suis assez d'accord. Je pense que euh, la fiction radiophonique existe depuis longtemps. Mais ce qui est intéressant de rechercher dans le podcast, c'est une une écriture différente, d'aller innover, d'aller se dire ben ben voilà, qu qu'est-ce qu que cette liberté nous permet de faire, quelles contraintes on peut s'imposer. On n'est pas obligé de faire des dialogues où on peut en faire et ça peut super bien marcher, mais comment on les fait, pourquoi on pas... Et que tout est possible, en fait, et qu'il faut avoir cette liberté-là, euh, cette liberté scénaristique et, et, et formelle aussi là. On va écouter d'autres extraits de votre truculentes création et passer à une question de fond, la fiction, OK mais pour dire quoi Pour faire passer quel message
2: Il était des voix.
1: D'acte de subversion.
0: De comment mettre à bas
1: ce régime autoritaire qui nous faut à genoux depuis des années.
3: Vous savez ce que c'est que le silencio, monsieur Breton Vaguement, oui. C'est une drogue de synthèse qui permet de se couper du monde. De se retrouver dans une sorte de bulle de silence. Ça doit être bien, c'est le matin. Mais dans le contexte actuel, cette substance est de plus en plus utilisée. Notamment chez les 25-34 ans. Le problème, c'est qu'elle a des effets secondaires désastreux. Ils n'entendent plus vos discours Ils deviennent écolos Non, ils font leur propre opinion. Amusant, monsieur Breton. Mais non. Pas exactement. Cette drogue provoque des pertes de mémoire, des symptômes similaires à ceux d'un Alzheimer. Les souvenirs s'effacent petit à petit, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je comprends pas. C'est quoi le rapport avec le blacknet le rapport, c'est que ces hackers encouragent la prise du silencio. Se couper du monde politique, se recentrer sur soi-même, c'est les arguments fumeux qu'ils mettent en avant.
1: Il faut en sorte que le signal soit diffusé largement dans presque tout le pays, mais aussi qu'il soit intraçable par les flics. On essaie, à notre échelle, de pas se laisser éclater la gueule ou fondre le cerveau par ce monde minable fait par des minables. Cette saloperie totalitaire et mécanique qui nous enlève notre rage et nous endort.
5: « Ne paniquez pas. Nous
2: sommes
4: le blacknet. Ne paniquez pas. Nous sommes avec vous. Ce soir, nous sortons de l'ombre. Ce soir,
3: nous passons à l'acte, sagement, depuis des années maintenant. Nous écoutons. Nous écoutons ces discours trompeurs et ces promesses illusoires. Nous écoutons ces dirigeants qui se succèdent à tour de rôle en prétendant détenir la
0: solution tant désirée. On ne jamais rien changer. le
1: gouvernement est à l'origine de tout ce qui se passe c'est pas une invasion c'est un endormissement collectif ils font ça pour en finir pour avoir un contrôle
4: total sur nous
2: et c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire voire vital pour notre pays de se défaire de ces anciens partis politiques qui nous ont gouvernés pendant des années et ce n'est pas monsieur nakar qui dira le contraire lui qui vient de ce système oligarchique mêmes écoles même réseaux mêmes amis il est temps de balayer tout ça et de faire disparaître ces connivences qui viennent ronger notre démocratie.
0: Enfin, on a entendu que dans vos deux fictions, euh, ce n'est pas juste des fictions d'anticipation, comme ça, c'est aussi des fictions où il y a un, un fond euh, politique, plus ou moins présent, plus ou moins clair, plus ou moins explicite, mais en tout cas, il y a un fond politique, un fond de, de, de manipulation des masses. Thomas, toi, dans « Silencio », c'est complètement une fiction politique. Pour le coup, on a un parti d'extrême droite, une urgence climatique en toile de fond, une recomposition politique, comme tu disais, autour de l'axe identitaire écolo, un groupuscule de hackers rebelles. Euh, C'était quoi ta posture, toi, en tant qu'auteur Est-ce que tu qu Est as voulu euh, faire passer un message euh, clairement à travers cette fiction
5: Faire passer un message Je ne sais pas. Moi, j'essayais de, de me projeter et d'imaginer ce que notre société allait être dans 15 ans, en gros en me disant, bon, bah voilà, on, on est face à des discours d'extrême droite qui sont de plus en plus violents, de plus en plus virulents, où on est un peu sur une course au buzz à, qui dira la plus grosse saloperie, en gros. Et puis, on est sur aussi, bah, comme tu le disais, avec une urgence climatique qui est de plus en plus importante. Bon, là, il s'avère que si on, on regarde la campagne actuelle, l'écologie n'est pas vraiment au centre des débats, mais peut-être que dans 15 ans, ça sera le cas. Donc ouais. voilà, j'essayais de me projeter comme ça pour imaginer ce que ça pouvait être. Et puis, euh, puis est-ce qu'il y a un message Non, pas vraiment. J'essayais juste vraiment d'imaginer et il euh, y a un petit message quand même à la fin qui est, euh, mais bon après si, euh, je ne veux pas spoiler la fin de ma, ma propre série qui serait de se tirer une balle dans le pied mais on va dire qu'il y a une, une fin qui est un peu plus lumineuse et qui amène plus sur une utopie qu'une dystopie et où les gens euh, se, se détachent un petit peu des, des élites politiques pour, euh, pour agir euh, par eux-mêmes
0: Donc c'est vraiment ouais, de l'ordre de l'exercice de projection sans forcément vouloir avoir un impact politique sur l'auditeur ou l'auditrice ou pour le formuler un peu comme euh, l'auteur de science fiction euh, Alain Damasio qui demande si la science fiction c'est là pour divertir ou pour subvertir. Toi tu as voulu plutôt divertir ou plutôt subvertir
5: euh, ouais. bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai clairement pas la, la prétention d'avoir un impact sur les auditeurs et les auditrices. Euh, Moi-même, je suis suffisamment paumé pour ne euh, <rire> pas vouloir avoir un impact sur, sur les autres. Mais, euh, mais ouais, juste essayer quand même de questionner, de poser des questions, d'imaginer euh, ce que ça pourrait être. Et puis ensuite, euh, les, les auditeurs euh, se font leur point de vue. Toi,
0: mais dites un, un parti pris qui est beaucoup moins ancré dans le réel politique. Hein, on est plus dans la science-fiction, voire dans la fantaisie, avec, avec certains des aspects de, de, de ton récit. Mais quand même, on retrouve des sujets, de la question de l'engagement, de la révolte, de la défiance des élites. Du coup, est-ce que c'est aussi quand même une fiction politique Probablement, oui. Après,
1: j'ai toujours peur d'imposer un peu trop une, une morale... Euh à quelqu'un, en fait, et souvent, ça provoque une réaction de rejet si c'est pas euh, distillé au fil de l'œuvre et si c'est pas implicitement avancé, quoi. C'est ma crainte. Donc, en fait, je préfère que ce soit plus large et d'ailleurs, si plus c'est. Euh c'est un piège aussi, mais plus c'est large, plus les gens peuvent se l'approprier et, et, et intégrer certaines choses. Mais après, non, en, en, en filigrane, c'est la question dans, dans Lumière Noire. Enfin, il y a plusieurs éléments, mais c'est la question de la duplicité de la vérité. Euh, le fait qu'on puisse interpréter de plein de façons euh, une voix qui coule sur nous. Euh, voilà, et ça correspondait parfaitement à une époque avec énormément de doutes, de questionnements. Et euh, il y avait pas mal de choses. Après, moi, c'est une fiction en fait, qui pourrait correspondre de façon assez classique au code de la dystopie. Hein. Je veux dire, c'est euh, un futur proche, plus ou moins où les individus sont atomisés, euh, sans vraiment de champ de liberté ou de manœuvre. Et même dans le, dans le découpage scénaristique au fil des épisodes, euh, tu as vraiment donc, le, le personnage subit son, à, en gros, son éveil. Il comprend que ça ne tourne pas rond. C'est extrêmement classique. Euh, par le biais d'une rencontre euh, amoureuse. Ça aussi, c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de récits dystopiques. Euh, voilà Et il y a aussi une chose qui me... C'est pour ça que je me suis un peu amusé avec les codes de la dystopie, euh... Et c'est pour ça aussi que dès le début, j'ai voulu dire oui, c'est en 2031. C'est pour ça que c'est dès la première phrase du premier épisode pour dire très clairement dans quel univers on se plaçait et, et jouer après avec ces codes. Mais d'abord C'est
0: codifié, c'est référencé. Euh, ouais. Moi, en l'écoutant, ça m'a fait penser euh, au film Invasion Los Angeles de Carpenter. Euh, où, euh, donc, je ne sais pas si c'est euh, si une référence consciente pour toi, mais c'est un film où il faut mettre des lunettes de soleil pour voir la réalité du monde et devenir clairvoyant. Il euh, y a un peu de ça
1: c'est adapté d'une nouvelle, d'ailleurs, de science-fiction qui est super, très courte, que je vous conseille. L'histoire est, est incroyable, c'est juste... Bon allez, je fais une petite parenthèse. Le film est... Enfin, bon, si on fait abstraction de la scène de Catch dans la rue un peu bizarre, le film est, est quand même assez sympa. Mais c'est adapté d'une nouvelle où, en fait, un gars se retrouve dans une... Le personnage principal est dans une séance d'hypnose collective à New York. Et euh, ça tourne mal, en fait, au moment où euh, la personne qui les hypnotise doit les réveiller. Elle claque des doigts, tout le monde se se réveille normalement, mais le personnage principal se réveille vraiment. Et il se rend compte que dans la société, on est contrôlé par des espèces de lézards géants qui euh, dominent le monde, etc. Et euh, ça tourne très très mal, il n'y a pas de happy end, hein, je vous spoil complètement. Mais, voilà. mais dans, dans cette fiction, oui, j'ai essayé de coller en tout cas à ces codes-là, et tu vois même euh, un aspect central qu'on retrouve dans les dystopies, c'est... Euh, euh, le fait de ne pas aller trop loin dans le futur pour ne pas perdre le spectateur et que en fait, ton message en filigrane, qui est souvent une critique politique et sociale, passe vraiment. Parce que si tu t'éloignes, en il fait, y a le risque que tu perdes l'auditeur. Et donc, je voulais que ça soit très proche. Tu vois, dans, en règle générale, dans la science-fiction, je ne sais pas si dans Dune ou dans... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'interroge sur les évolutions possibles de consécutive au progrès technologique. Mais euh, le propre même de la dystopie, je trouve dans les dystopies que j'ai pu lire, c'est les conséquences de choix politiques sur euh, le monde et de décisions sociales arrêtées. C'est cet aspect-là qui est traité en avant. Donc C'est ce que j'ai essayé de faire. Après, j'ai un peu triché parce qu'il y a un élément euh, fantastique surnaturel, ce qu'on ne trouve pas trop normalement dans les, euh, dans les dystopies. Euh,
0: Max, j'aimerais te faire réagir sur deux choses. Déjà sur l'aspect sur extrêmement euh, référencé euh, de lumière noire euh, je crois que, je savoir que toi euh,
4: tu as même vu un, un film de zombies en fait <rire> oui absolument je me suis demandé à, après. j'ai pas envie qu'on fasse des spoilers à l'air toutes les deux secondes donc il va falloir faire en sorte de parler en langage codé pour que euh, le public n'évente pas qu'on n'évent pas le suspense pour le public mais euh, j'ai eu ce sentiment à un moment de me dire euh, est-ce qu'il n'y a pas le même euh, geste euh, artistique que dans les premiers films de, les premiers films de zombies euh, avec un, une scène de de, 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 de zombies dans Carpenter qui se passe dans un supermarché pour bien nous faire comprendre que nous sommes tous des, des moutons soumis à cette société de consommation. Enfin, C'était l'un des ferments hein, de, de, de démarrage d'écriture des, des films de zombies. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui est un, aussi conscient dans, dans ton travail d'écriture ou est-ce que c'est par par le fait des choses que ça s'est déroulé comme ça.
1: Ouais, ben un jeu un peu marrant, je trouve, dans l'écriture de fiction, surtout quand tu t'amuses à questionner la fiction, c'est de jouer avec les codes et de les casser après. Et donc, par exemple, en, fait, en, en écrivant ça, en commençant, je me suis amusé à lancer des pistes pour qu'on puisse s'imaginer que ça puisse aller vers quelque chose avec des zombies extraterrestres ou absolument pas, ou quelque chose de très euh, trouble, flou. Et j'aime bien euh, en fait, planter ces graines de doute et, et les désamorcer complètement. C'est l'une des, des espèces de stratégies sournoises aussi pour euh, vous attraper et euh, faire en sorte que vous soyez avec moi de, dedans et que vous pensiez et que vous trouviez ce que c'est, peut-être même plus que moi.
0: Max, tu, là, à l'instant, tu disais bah, voilà, dans le film traditionnel de zombies, il y a euh, pour le coup... Un, un, un message qui, à la base, à l'origine, est fortement subverti, subversif, un message anticapitaliste, en fait, derrière le, le divertissement de série B. Est-ce que tout, euh, tout propos de science-fiction découle un discours politique sur notre monde actuel, même, même malgré soi, en fait, même malgré l'auteur, j'ai envie de dire
4: Alors, je ne répondrai pas de manière ultime à cette question, parce qu'en fait, je n'ai pas... Regardez tous les films de science-fiction, mais en revanche, on voit bien que dans les genres de films, euh, qui sont tellement euh, élargis euh, dans ce qu'on peut voir, en tout cas au cinéma, ces dernières années, on, on, on a de tout et on a euh, du film de divertissement pur. Euh, avec des méca géants euh, dont l'objectif, euh, donc des sortes de robots japonais, euh, d'inspiration japonaise géants dont l'objectif est ensuite de vendre derrière des jouets Bandai euh, euh, qui, qui, qui sont vraiment développés dans cette intention-là. Et on a des films hyper... Euh, euh, dont le message politique est, est dissimulé dans un divertissement et d'autres qui sont extrêmement engagés. Donc euh, moi, ce qui m'a... Euh, ça, c'était la réponse, mais ce qui m'a frappé ensuite en écoutant vos deux travaux, c'est d'y voir un point, com un point commun, euh, qui était que, euh, c'est dit beaucoup plus subtilement quand Médite dit, dit euh, qu'il y a une, une interprétation multiple euh, de ce qui se passe, euh, moi j'ai plutôt ressenti une sorte de doute constant de je peux faire confiance à personne. En fait, euh, toutes les euh, deux et quelques épisodes, euh, on me retourne la tête, je ne comprends pas ce qui se passe, euh, je peux faire confiance à quel personnage Et, et est-ce que ça, c'était un choix de nous faire euh, vivre ce doute constant euh, par rapport à l'époque dans laquelle on vit
0: et pour, et pour rebondir sur, sur la question de Max, effectivement, il y a les deux fictions parlent de manipulation des masses, mais vous-même, vous manipulez l'auditeur et l'auditrice en permanence. <rire> vous vous foutez de notre gueule, vous nous faites croire des trucs. Et l'épisode suivant, c'est plus du tout ce qu'on croyait. Vous manipulez complètement l'auditeur. Et du coup, il y a un truc aussi de, bon, de ressort narratif qui fonctionne bien, mais aussi de forme fond. Euh, qui euh, enfin voilà thomas
5: ouais on est des manipulateurs complotistes <rire> non ben bah, ouais ouais je pense que c'était le but bah le but de manipuler l'auditeur je sais pas plutôt de le surprendre on va dire pour, pour, pour voilà pour le garder avec nous et puis pour faire en sorte que ce soit intéressant si on, on savait dès le premier épisode où on voulait aller euh, bon les gens décrocheraient assez vite je pense. Euh, par contre, l'idée de, de dire ouais de ne plus faire euh, confiance à personne, de plus savoir quel personnage est quel personnage et quel rôle il joue, ça, clairement, ça, ça sert le propos global, en tout cas pour Silencio, qui est de justement, bon là on va dire que vraiment le, le, le sous-texte, c'est un peu de, de questionner euh, notre... Euh, notre système politique, et de voir s'il si est bon ou pas, de questionner, justement, bah comme dans l'extrait qu'on a entendu, les gens qui nous gouvernent, qui ont fait des grandes écoles, qui viennent un peu des mêmes milieux. Et, euh, et voilà, et de, de, de questionner tout ça, et d'essayer de prendre du recul pour avoir un avis critique là-dessus. Et donc, ça s'est un peu traduit par, par ça aussi, c'est-à-dire avec des retournements de situation assez récurrents, et ceux qu'on va prendre pour les méchants au début ne seront pas forcément, mais peut-être qu'ils vont le redevenir à la fin. Enfin voilà. Donc, c'était ouais, un peu le but. Mehdi sur ce sujet-là
1: Non, mais je dirais exactement dans le même sens, en fait. C'est ce que vous disiez tous les deux. C'est euh, euh, idéalement, quand le fond, enfin le, le propos, euh, mon, euh, essaie de mettre en lumière le fait qu'il euh, qu faille faire preuve de doute et d'esprit critique et que ça va de pair avec la forme dans les dialogues. Et voilà, quand les deux entrent en adéquation, ça marche parfaitement, quoi. Et moi, je trouve aussi dans Silencieux, il y a plein de choses de la dystopie qui sont super intéressantes. Par, par exemple, tu as. Euh, cette pilule là donc qui rend aussi enfin euh, et qui accessoirement rend amnésique etc et ben enfin dans nos deux fictions je trouve qu'il y a plein de choses assez euh, euh, presque canoniques quoi de, des, des dystopies et ben cette pilule en fait si tu regardes dans euh, le meilleur des mondes de y a la même pilule qui rend euh, enfin qui rend moins critique etc dans euh, un bonheur insoutenable tu as une pilule qui fait ça mais en fait voilà donc c'est parcouru de choses. Et je ne sais pas pour toi, moi, c'était aussi parfois inconscient. Je m'en suis rendu compte après, mais euh, qu'on retombe sur certains schémas. Et euh, voilà, il y, y a des trucs qui sont que je trouve intéressants dans, euh, dans ces deux fictions, dans ces fictions là. Et c'est que c'est la place de, de l'individu et euh, la, la question de la révolte face à. Et par exemple, moi, ce qui m'énerve un peu dans, dans beaucoup de. Fiction contemporaine dystopique. Il y a un truc que, que, que j'aime moins, c'est que on, en gros on installe un personnage principal qui va lui seul se dresser contre le système et très souvent le mettre à bas. Et je trouve que c'est une idée un peu erronée. Moi, je préfère les, les dystopies dans lesquelles c'est euh, en gros une résistance globale ou alors un échec. Ça me semble plus crédible. Mais mais au moins une résistance globale, parce que mettre la focale, et ça, on le retrouve dans mettre la focale sur l'individu et donc la réponse à nos problèmes viendrait d'un individu qui s'éveille et qui trouve la solution et combat. C'est même une idée un peu dangereuse, quoi parce que. Le, le, les réponses sont pas individuelles, elles sont collectives. Et je sais pas, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire aussi euh, à travers cette voix qui euh, n'est pas du tout le héros. Ce, pour revenir à ce que tu disais, le, le doute est-ce qu est -ce que c'est un personnage bon ou mauvais comme euh, dans Silencio En fait, ce doute fait qu'on se dissocie du personnage principal. Et d'ailleurs c'est pas du tout lui qu'il faut suivre. Euh, la réponse c'est euh, vous quoi, c'est nous. Donc c'est les auditeurs euh, et tout ce qui est autour. Et voilà, ce, ce point là je le trouvais plus intéressant en tout cas de le traiter comme ça.
4: Max, tu voulais réagir Oui, je voulais aussi témoigner d'un autre sentiment que m'a pro procuré le fait de me faire manipuler tout le long euh, qui était que euh, comme on est effectivement dans un contexte de révolte potentielle euh, dans vos travaux, dans vos deux œuvres, moi j'ai eu ce sentiment que toute révolte était vaine et qu'en fait... Euh, alors on avait beau essayer, euh, vu que je m'étais fait manipuler euh, cinq fois euh, du, du début à la fin, en fait, je, mes efforts seraient, euh, seraient récupérés par le système. Et je me suis demandé à quel point euh, ce n'était pas extrêmement pertinent vis-à-vis -vis de certaines choses qui se passent dans le monde, mais également extrêmement déprimant, parce que finalement, ça, nous, ça nourrit euh, un sentiment de l'existence d'une théorie du complot, qui est un mot qui est, qui est, qui est, qui est sorti tout à l'heure.
0: Voilà, donc Max vient de vous accuser de nourrir les théories du complot. Maintenant, euh, justifiez-vous, s'il vous plaît, d'être défaitiste. <rire> d'être défaitiste.
5: Euh, bah, je suis d'accord avec ça. Et, euh, et c'est non non, mais vraiment, je suis d'accord avec ça. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai terminé, euh, bah, en tout cas une des premières versions de Silencio, euh, pff, le constat était pas fou, quoi. vraiment, c'était ça, quoi. C'était se dire bon bah en vrai, tout ça pour ça, quoi. C'est ouais, c'est un peu déprimant. C'est pour ça que, euh, que à la fin de Silencio, euh, j'ai essayé de faire en sorte que, bah, comme je disais un petit peu tout à l'heure, qu'il y ait une fin un petit peu plus lumineuse et qui est, euh, on va dire, une touche d'espoir qui vienne euh, éclaircir, euh, éclaircir un petit peu euh, les, les, bah, ce qui s'est passé avant. Et justement, qui sert aussi un petit peu de, bah voilà, de, de message global. Ça arrive vraiment à la toute fin. Mais je trouve que voilà, ça permet d'ajouter une petite touche d'espoir et de venir justement un petit peu contrebalancer ça. Et puis, ça donne aussi tout son sens un petit peu aux événements qui se sont passés avant. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'il y a ça mais autrement c'est vrai que
0: c'est oui, un petit peu sombre Justement cet aspect euh, désabusé un petit peu, euh, il nous amène à, à l'écoute de notre dernière séquence euh, d'extraits de vos fictions qui sont donc non seulement des anticipations mais plus précisément, on l'a dit, des dystopies et clairement, vous nous vendez un futur qui n'est pas tout rose et qui est même franchement catastrophique
2: Des voix, des voix. Des voix. Des voix. Il était des voix un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. Aujourd'hui, la bourse de Paris s'est écroulée de 9,39%, sa pire baisse
3: depuis la crise sanitaire de 2020. Wall Street, dans la même dynamique, a également connu sa pire
2: séance. Euh,
1: et donc, pour résumer à ceux d'entre vous qui vivraient toujours à la bougie, ce matin, tout s'est coupé d'un coup. Et nous voilà plongés dans le Moyen-Âge de la communication. Plus d'Internet, plus de télé. Une radio. L'obscurité
4: et le silence. Combien de personnes ils vont manipuler Combien de lois dégueulasses ils vont
3: voter Faut pas oublier ça non plus, hein Cambridge Analytica, l'élection de Trump, le piratage des données sanitaires par les assurances. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. S'ils mettent la main sur ces données, ce qu'ils vont faire avec, ce sera bien pire que ça. Ils sont partout depuis
1: le blackout. On est minoritaire maintenant. Les rues leur appartiennent. Ils, ils vont et viennent en masse là dedans se cacher
0: Mais on est partout Dans la police Dans le gouvernement Dans les instances judiciaires Le FMI La banque mondiale L'OMS
4: <rire> On a tout verrouillé <rire> euh,
1: Ça et vous ne devez surtout pas écouter les infos Ce qu'ils disent dans les journaux à la télé à la
3: radio Sur internet Méfiez-vous De tout le monde Même de moi On est en train de vous mentir
0: nous ne sommes pas juste dans le coup. <rire> Nous sommes les chefs d'orchestre de cette grande mascarade.
1: C'est en train d'arriver là, maintenant, ici. Vous m'entendez Écoutez attentivement ce que je m'apprête à vous dire. Une guerre vient de commencer. Derrière le rideau, derrière la scène, sans que personne ne voit ou n'entende rien. Pas de coup de feu, pas d'armée, aucun bruit. C'est une guerre et on est sur le
0: Ça vous amuse de nous faire peur comme ça Pourquoi imaginer le pire et est-ce que quel est le sens de la dystopie dans un monde qui est en train de partir en live total et qui est lui-même pas loin de la dystopie
1: euh, Ouais, bah par mais rapport à ça, je... non mais faut pas être trop défaitiste. <rire> ça va aller, on va s'en sortir. Non, moi je suis assez. Je suis pas. Non, non, en plus, d'autant que juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, l'idée de. Bas... Enfin, c'est pas une. Allez, c'est un éloge de la puissance d'agir. Hein. J'ai essayé de faire ça, alors peut-être. Mais en tout cas, le message de fond, c'est pas qu'on est... qu'il faille être résigné qu'on est impuissant. C'est tout l'inverse, c'est qu'on a une puissance formidable, contrairement à ce qu'on imagine souvent. Et donc voilà, on a des moyens d'agir qui sont phénoménaux. Il ne faut pas s'imaginer se... que c'est l'inverse, surtout pas. Voilà. Et en fait, euh, sur les, les thèmes principaux de la, de la dystopie, ce qui est, ce qui est, je parlais de ça la dernière fois avec euh, un, un ami bien plus calé que moi là-dessus, qui me disait qu'en fait, au fil du temps, euh, c'était. Euh, en gros, il y a des grandes modes dans euh, la fiction d'anticipation, dans la SF plus généralement, et un, et un peu dans la dystopie, qui reflètent les peurs de l'époque. Et donc, il y a eu euh, toute une grande mode euh, où c'était. Euh, l'intelligence artificielle et les robots. Il y a eu toute une mode, euh, surtout dans les années 60, euh, 70, j'allais dire 70, hein, pardon, je passe trop de temps en Belgique, <rire> euh, ça, 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 70 sur euh, le, une guerre nucléaire. Euh, voilà. Et euh, là, on entre dans une autre ère où euh, beaucoup de choses se croisent. En fait, On était euh, hier encore dans l'ère de la destruction de, euh, de, de l'environnement de avec des thématiques écologiques fortes. Et ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que tout se croise et parfois se euh, disparaît. Par exemple, j'ai lu là, il y a un mois, un bouquin qui s'appelle « Dix jours avant la fin du monde », qui est assez récent. Et en fait, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que la menace n'est jamais explicitement définie. On ne sait pas du tout ce qui se passe. On sait simplement qu'on va tous y passer. Donc il y a une fin. Et c'est l'aboutissement, je trouve. C'est le point d'orgue de, de toute cette tradition, ou peu importe en fin de compte. Ce que ça traduit sur notre époque et notre temps, c'est la peur de l'annihilation totale et par des menaces tout azimuts. Parce que là, on pourrait faire une critique, je veux dire, euh, des, des reculs démocratiques, euh, ég égalitaires, économiques, enfin, sur, tout plan, sur tous les plans quoi, des, de la catastrophe environnementale. En fait, on est assailli de sujets terrifiants dans tous les sens sur lesquels on perd du terrain, euh, en vérité. Et donc, c'est très dur de prendre position là-dessus. Après, je ne sais pas pour toi, dans Silencio, moi, moi j'ai essayé de prendre ça, je, te dis, je le disais tout à l'heure, par euh, l'angle d'une chape de plomb totalitaire et d'un individu qui se tortille dedans et qui essaie de s'en sortir. Quoi.
0: Mais justement, sur la, sur la difficulté de prendre une position sur tous ces terrains euh, de combat, euh, j'ai envie de dire, et, qui, et où il y a une accélération, enfin voilà, sur l'environnement, une accélération catastrophique, comment on fait pour écrire une, une fiction d'anticipation qui ne soit pas immédiatement euh, périmée et dépassée par la réalité Thomas
5: bah, C'est compliqué, en vrai, hein, parce que moi, déjà, je, enfin, je vois, pendant l'écriture de Silencio, j'ai dû, euh, dû remanier des choses parce que, euh, bah, parce que, justement, il y avait la pandémie. Donc là, dans un des, des extraits qu'on a vus, on parle de la crise sanitaire de 2020. Euh, là, je suis en train de D'adapter Silencio en roman, et du coup, je rechange encore des choses par rapport notamment à la situation qu'on connaît actuellement avec l'Ukraine. Et, euh, et donc, en vrai, c'est hyper compliqué parce que, on, alors, je sais pas, peut-être un peu vieux con de dire ça, mais j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où, quand même, ça va de plus en plus vite. <rire> Le fameux, on l'a entendu à toutes les sauces, mais n'empêche que je pense que c'est un peu vrai. Et du coup, c'est de plus en plus difficile de se projeter. Et l'autre jour, je lisais un, un article, je crois que c'était sur Ouzbek Erika, qui justement disait ça, qui posait exactement cette question-là. Est-ce que c'est possible de toujours faire des récits d'anticipation qui soient pertinents, euh, sachant qu'il arrive des trucs qu'on ne peut absolument pas prévoir et qui tombent euh, ouais, de plus en plus soudainement quoi. Donc, euh, donc la question, euh, je n'ai pas trop la réponse.
0: Max, soit sur, euh, sur cette question du, euh, de la fonction de la dystopie, comment tu as analysé euh, ces œuvres
4: Alors, euh, sur la... En fait, ça m'a renvoyé à ma propre expérience de la dystopie, parce que ça fait dix ans que je fais de, du design fiction. Et dans ce domaine, on a eu dans, en 2014 une, une vraie vague de critiques virulentes sur ce, 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 ce ton de la dystopie. Et en fait, ce que dit ce, ce sujet, c'est qu'il y a, deux, il y a, il y a en fait deux aspects de la dystopie. La dystopie, il y a d'abord le, le ton obscur. Et le thème sur quoi ça porte. Et le thème peut être extrêmement varié. Il y a une première critique sur ce thème-là, qui, qui peut être présent, je ne sais pas, chez vous, mais en tout cas dans le domaine du design fiction, beaucoup de travail d'anticipation était sur quelles technologies vont déferler dans nos quotidiens demain. Et ces dystopies qui représentaient autant, je ne sais pas, l'application la rencontre de rencontres génétiques, génétiquement augmentées, que l'IA dans ton lave-vaisselle, ces, ces différentes thématiques-là, en fait, elles ont été critiquées de, de, de ne concerner que les 20% les plus privilégiés de la planète quand il y avait tellement d'autres sujets à aller adresser. Donc, une, une critique de, qui a été portée en partie par un groupe qui s'appelle le, le, le Decolonizing Design Group, qui a donc essayé de formuler une critique de, de décolonisation de cette pensée-là de l'anticipation et du design. Et l'autre aspect qui est plus sur le, le, le ton en lui-même, le ton de l'obscur. Et cette critique, elle, elle porte à dire que la fiction et les récits et les imaginaires qu'ils qui, qui le portent euh, ont un pouvoir d'autoréalisateur. Ils ont un pouvoir performatif. Et en fait, euh, à force de raconter le, le pire, il finit par se produire. On vit en partie dans un Black Mirror, c'est-à-dire pour faire référence à cette série qu'à force tout le monde a vue. Et dans certains pays du globe, donc en Chine par exemple, le, le crédit social est quelque chose qui est extrêmement proche de Black Mirror. Et on en vient à ce que la plupart des films de, Black, de Blade Runner à, à d'autres nous décrivent des mondes post-apocalyptiques auxquels on commence à croire. Au point où l'autrice et critique Naomi Klein se positionne contre les fictions d'anticipation dystopique parce qu'elles disent qu'elles prépare le terrain à ce que l'on en fait, on n'ait plus besoin de, de résister et de lutter contre la, la, le fait que ces mondes dystopiques vont advenir, en particulier sur le plan climatique. Alors, ça, c'était mon analyse. Maintenant, je ne veux pas dire que vos travaux sont des travaux de, de, de privilégiés, parce qu'en fait, certaines de ces questions-là en particulier sur l'intelligence artificielle euh, et euh, ses conséquences dans nos quotidiens, il faut qu'on en parle tout de suite parce qu'en fait, elles vont advenir. Enfin, on vit quand même dans ce monde-là et c'est ce monde qui se transforme. Mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui euh, vous a traversé l'esprit, que dans vos travaux, il pouvait peut-être ensemencer un monde que vous n'auriez pas voulu euh...
5: Non, l'idée c'est plutôt justement de, de servir un petit peu de même si enfin pareil c'est très prétentieux de dire ça et voilà mais de sonnette d'alarme plutôt de dire voilà si peut-être on continue dans ce système là voilà euh, quelle société on pourrait avoir. Et comme on l'a vu, euh, plutôt entendu, à travers nos extraits, c'est pas forcément des... un monde qui donne trop envie. Euh, du coup, voilà, peut-être qu'il serait temps de, de, de se réveiller, d'agir. Après, euh, moi, je ne prétends pas apporter des solutions, mais voilà, en fait, je le vois plutôt comme ça. Après, de dire que ça concerne des privilégiés, euh, je sais pas, par... enfin, je pense pas. Après, ça dépend, je pense, des, des fictions. Moi, dans ce que j'ai lu de dystopique, il y avait beaucoup de choses qui traitaient justement du réchauffement climatique, parce que c'est une thématique qui m'intéresse vraiment. Et quand on s'intéresse... Euh, bah, au rapport du GIEC dont on parle et notamment dans les deux premiers groupes de travail avec les rapports qui sont sortis euh, bah, il y a deux ans puis l'année dernière. Je ne les ai pas lus en entier, j'ai lu que des synthèses. Mais on voit que les personnes qui vont être le plus touchées, ce sont euh, les pays les plus pauvres et les femmes. Euh, et les femmes des pays les plus pauvres, le combo euh, perdant. Donc, donc voilà, je ne pense pas que ça, soit, euh, que, ça traite, que ça parle juste aux plus privilégiés. En tout cas, euh, j'espère pas. Après, encore une fois, je ne peux pas généraliser à toutes les dystopies. Mais voilà, mais vraiment, en tout cas, moi, je ne pense pas que ça prépare le terrain. Je pense plutôt, au contraire, que ça, ouais, que ça montre quelque chose de vraiment pas enviable et d'essayer de, voilà, de, d'éviter ça. Toi, Mehdi, c'est des questions qui t'ont traversé euh, l'esprit
1: oui bien sûr. Après il y a aussi il y a une autre critique qu'on fait souvent aux gens qui écrivent de la dystopie, c'est d'être conservateur en fait. C'est une critique qui revient souvent parce que finalement c'est en fait d'une certaine façon tu t'opposes à une évolution des choses. Et, et, et d'ailleurs, dans la dystopie, tu as un courant décliniste. Tu as des Houellebecq et des compagnie qui euh, te racontent qu'ils enfin bon, voilà, vont dans certaines directions. Mais le, le, la critique là, elle est souvent adressée en tout cas d'être contre un certain progrès, d'être pour un statu quo, tu vois, une situation figée. Euh, voilà. Alors que euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, puisque cette situation figée n'est pas désirable du point de vue de ceux qui écrivent des dystopies, puisqu'ils pointent du doigt le fait que le propre même d'une dystopie, c'est un, un régime totalitaire qui se pose comme euh, fini. Un bonheur parfait, un ordre parfait immuable qui ne changera jamais. Donc c'est ça, une, une dystopie totale. Tu vois. Après, pour revenir à ce que vous disiez, je ne sais pas. En fait, c'est de toute façon quand tu écris, j'ai l'impression quand tu écris une dystopie, euh, tu te projettes dans un futur euh, plus ou moins proche. Tu que, mais en fait la vérité c'est que tu parles exactement du présent. Donc euh, euh, ce que tu fais c'est d'écrire euh, en, entre les lignes. Quelques, juste de grossir les traits de tendance qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui. Donc on ne nous a pas attendu pour que ces tendances arrivent, simplement euh, les pointer du doigt, je pense que ça a une une, une, peut-être une, une certaine vertu mais ne pas s'en complaire, quoi, et ne pas en faire un, un divertissement, un show agréable avec... Euh, ça, c'est plus dans le registre du film ou du, du post-apocalyptique où les gars courent avec des explosions derrière et, et à la fin, tout ira bien, quoi. Non, non, montrer... D'ailleurs, dans plein de... Je sais pas, dans 1984, euh, ça finit mal, quoi. Et c'est pas pour rire, cette montre. Et c'est aussi... Euh, en règle générale, des, euh, ça pointe du doigt, bah, à la fois dans ces, ces schémas-là, ça pointe du doigt en fait un modèle totalitaire comme le, le stalinisme de l'époque et des dérives totalitaires euh, et liberticides qui sont pas le, le propre d'une élite. Bien souvent, c'est même le contraire. Et dans d'autres cas, par exemple, ce que tu retrouves bah, ouais, dans le meilleur des mondes, pour citer vraiment les plus classiques, c'est une critique euh, du taylorisme ou de, de la société de consommation. Et là encore, les premiers touchés et ceux qui ont leurs conditions de vie les plus dégradées sont loin d'être les plus
0: privilégiés. Et pour rebondir sur toutes ces questions-là, j'ai une dernière question pour toi Max, ce sera un peu le mot de la fin. Si la dystopie euh, risque de préparer les mentalités à accepter un avenir non souhaitable, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme récit de science-fiction Est-ce que ça veut dire pour toi qu'il faudrait faire des fictions avec des utopies Et dans ce cas-là, franchement, est-ce que ce ne serait pas
4: complètement chiant, parce que l'utopie, franchement, ça manque de tension dramatique ben en fait, euh, c'est marrant parce que tu as dit les deux bons mots. alors En plus, tu as pris un visage que personne ne, ne voit en t'écoutant, mais il y a de dégoût quand tu as dit utopie. Euh, et, et tout le monde hoche la tête dans la salle. Donc, euh, en fait, il y a deux manières de, 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 de procéder. Peut-être qu'une des manières, c'est celle qui a suivi vos deux œuvres. Le fait qu'à la fin, on nous fait passer un message qui euh, nous met sur une voie qui se dit peut-être qu'un autre futur est possible. Euh, soit en, en nous montrant, en nous donnant des exemples, soit en nous envoyant un message qui nous dit que allez maintenant c'est à nous de décrire notre futur. Ça c'est peut-être une, une c'est donc une dystopie avec une virgule à la fin. Peut-être que ça c'est une manière de, de faire, mais n'empêche que on voit ou on écoute pendant tout le long de, de cette attention émotionnelle. Euh, qui peut durer plus de 12 épisodes ou X épisodes, on voit et on, et on, et on incarne un monde atroce donc est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire en, en, en se servant de l'utopie Donc là il faut faire je pense la distinction dans le travail d'écriture entre la création du monde dans lequel se passent les histoires et la création de l'arc narratif donc on passe à le world building pour ce qui est de la création du monde. Exemple, dans un Harry Potter, on a le droit de mettre un coup de baguette magique et il se passe des choses. On peut passer à travers un mur, mais il y a d'autres règles qu'on ne peut pas enfreindre. On n'a pas le droit de parler de la magie avec d'autres personnes. Donc il y a des règles. Eh peut-être que inventer un arc narratif complètement dramatique dans un monde utopique, ça peut être intéressant. Alors Je vous donne une image. Euh, réécrire Roméo et Juliette dans un monde d'Avatar ou dans un monde des bisounours, peut-être que euh, ça, fait du ça fait un monde utopique où on s'imprègne d'images d'un monde futur pot potentiellement positif. Et pour autant, on ne s'est pas fait chier, pour reprendre ton terme. Eh <rire> bien, ce sera
0: le quasimo de la fin, parce que quand même, on a un, du public. Et donc, on va voir s'ils ont des petites questions pour vous.
2: Il était des voix. Euh, oui, on a beaucoup parlé donc, de politique, de transition euh, et de tout ce qui est mis en place en tout cas en ce moment et de vous, ce que vous reflétez dans vos dystopies. Moi, j'avais une question un peu plus générale. Est-ce que vous pensez que euh, la transition qui essaye en tout cas de s'enclencher en ce moment, malgré donc, euh, tous ces rapports, l'urgence climatique, etc., est-ce que vous pensez qu'il y a un filon plutôt à prendre sur euh, comment rendre utopique cette transition, la rendre désirable, la rendre souhaitable et comment finalement participer à cette guerre des imaginaires qui est en cours Et Est-ce que vous auriez une idée de comment faire pour rendre la chose qu'elle close et qu'elle soit accessible à la masse et au grand public
1: Moi, moi je pense fondamentalement, c'est euh, une croyance, quoi, mais euh, donc ça vaut ce que ça vaut, mais que les, euh, les arguments positifs marchent mieux que les arguments par la peur ou défaitistes. Le truc, c'est que les utopies, comment dire En fait, les utopies, moi, ça me terrifie. Euh, en règle générale, je disais tout à l'heure que le propre d'une dystopie, c'est une société arrêtée figée. Et en fait, une utopie, si elle n'est pas figée, ce n'est pas une utopie. Euh, une utopie, c'est donc un monde parfait s'il est parfait, ça veut dire que rien ne doit pouvoir le briser ou le détruire si rien ne peut le briser, c'est qu'il n'évolue pas, c'est qu'il est figé et donc c'est la définition de l'enfer en fait voilà. donc euh, non, non, ça c'est pas souhaitable, c'est pour ça les récits d'utopie et souvent d'ailleurs en littérature, les, les utopies servent en propos satiriques c'est pour mettre dans les voyages de Gulliver quand ils te montrent le royaume magique des chevaux qui sont super heureux tout ça, non non, c'est pour te montrer, en fait ils critiquent la société britannique de l'époque voilà après, oui, qu'il qu y ait des arguments, que ce ne soit pas seulement par la peur ou la crainte que tu véhicules des choses, ça, c est, c est, il le faut, en fait. J'ai essayé un peu dans Lumière Noire, mais le truc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que d'un point de vue dramatique, alors ça, ça, on rentre dans un autre truc, mais d'un point de vue dramatique, c'est vite chiant, si jamais il si n'y a pas de densité. De, voilà.
4: Et euh, l'autre réponse, c'est en fait, quand on cherche un peu des, des climate fiction, parce que sous ce terme-là, on, on peut trouver quand même beaucoup de choses. Il y a plein de projets qui, s, qui tentent de réinvestir l'utopie, ou en tout cas des, des, des messages positifs. Je pense que l'un d'entre eux, que je peux vous citer, c'est enfin, une des démarches en ce moment qui existe, auxquelles je participe de, de recherche... De formulation d'imaginaire, que ce soit sous forme de texte ou de visuel ou autre, euh, pour euh, inspirer de nouveaux récits. Une d'entre elles, c'est euh, le, le Plurality University Network, en français le réseau de, de la pluralité de l'université, qui essaie de faire ce travail de, 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 de rassembler plein de représentations euh, euh, qui sont en fait finalement les substrats de, des récits qu'on porte en société, de travailler en parallèle sur formuler d'autres euh, représentations et d'autres récits qui pourraient nous nous ouvrir des nouvelles perspectives d'avenir. Et, 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 et honnêtement, je pense que ces deux dernières années, c'est peut-être pas encore sur Netflix, mais il y a beaucoup de travaux sur réinvestir l'optimisme dans l'anticipation.
5: Euh... Oui, moi, je, je crois que je viens de comprendre la question. Ce n'est pas parce qu'elle a été mal posée, c'est parce que je, je mets du temps. Euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les fictions jeunesse. Euh, ce côté où on va justement se servir des initiatives qui sont cool et, euh, et ce côté optimiste pour mettre en scène des héros qui vont œuvrer pour le bien, et notamment sur un point de vue environnemental. Et ça, je regarde de plus en plus ce qui se fait, que ce soit en BD ou, euh, ou en dessin animé. Et il y a beaucoup ça. Et donc, je trouve ça vraiment cool parce que ça permet de sensibiliser et de mettre un peu sur un piédestal, bah justement, les gens qui... Enfin, d'en faire des héros, en fait, de ces gens qui prennent part pour la protection de l'environnement et pour ce genre de choses. Donc, euh... Donc voilà.
2: Pour euh, rebondir sur cette question, moi, je me demandais comment aussi rendre désirable le progrès technique, parce que, avant, enfin, avant, c'est pas du tout sourcé ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'on se projetait dans un progrès technique de façon positive et porteur d'espoir. Et là, j'ai la sensation, peut-être biaisée par mon expérience, je sais pas, mais que le progrès technologique fait plus peur ou nous échappe vraiment, ou on n'arrive pas à le. À voir, à voir comment il pourrait nous être, qu'est-ce euh, qu'on pourrait inventer d'utile vraiment ou de voilà de, de positif pour nos pour nos pour nos futurs collectifs. Donc euh, ouais, est-ce que est ce que ça c'est quelque chose qui vous a questionné ou pas dans, je pense peut-être aussi à Silencio, <rire> je ne sais
5: pas. J'avoue que mais là, bah, pareil, ça rejoint un peu ce que disait Médi tout à l'heure. On va me traiter de réac, mais c'est peut être un peu le cas. Mais <rire> euh, moi, je suis pas sûr que le enfin, en fait pendant longtemps, parce qu'avant, je travaillais dans les énergies renouvelables. Et du coup, pendant longtemps, je pensais que le progrès et les avancées technologiques allaient pouvoir nous sauver justement de ce, bah, du réchauffement climatique qui est en train d'arriver. Et en fait, plus ça avance et moins j'en suis convaincu de ça. En fait, je ne suis pas sûr qu'on ait, euh, ait besoin de nouvelles technologies. Alors peut-être que je me trompe, encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai l'impression que parfois, on veut euh, nous créer des besoins pour nous faire consommer davantage. Et en fait, je pense que ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire, qu'on est dans une société où on nous pousse justement à la consommation et que c'est une société qui est mortifère pour l'environnement. Euh, putain, c'est vraiment pas fun ce soir. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, donc je ne pense pas que l'avancée, enfin, en tout cas que le progrès va, va nous sauver. Je pense que le meilleur moyen, ce serait justement de faire plus attention à, à notre façon de consommer. Et, euh, et, et la décroissance, c'est un peu un gros mot pour beaucoup de gens, mais n'empêche que c'est, je pense, ce qui pourrait nous aider à, à aller un peu mieux. Quoi.
4: Faut être silencieux. Non, une micro-réponse, c'est euh, en fait on peut s'interroger sur le sur ce que porte le terme progrès, un nouveau en termes d'imaginaire, le fait de toujours devoir se projeter vers un après, que demain est forcément mieux qu'aujourd'hui. Il euh, y a plein de choses que porte le terme progrès, et en fait, euh, suivant, bon, d'abord ça, il faut commencer par le décomposer et voir s'il n'y a pas un autre terme qui nous intéresse que, que « progrès euh, », voir quels sont les fantasmes accrochés au terme « progrès ». Et puis après, on peut, on peut aussi rajouter au mot « progrès » d'autres termes que « technologiques ». On peut avoir le progrès social, euh, on peut avoir le progrès environnemental, et puis peut-être se dire que si ensuite la question, c'était de se questionner sur la technologie ou la technique, quand la technique est au service de, des progrès X, des progrès environnementaux, des progrès sociaux, euh, bah, peut-être que c'est un début de piste de réponse pour euh, la rendre euh, à nouveau vertueuse ou inspirante. Ou, euh, euh, en fait, c'est une question de changer de référentiel. C'est qu'on n'est plus euh, omnibulé par euh, la technologie étant au centre du terme progrès, mais on y met autre chose.
2: Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté. Il était des voix.
4: Et
0: voilà cet épisode 6 de la saison 2 d'Il était des voix touche à sa fin merci à nos invités Thomas Le Petit Corps, scénariste auteur du podcast Silencio entre autres mais aussi du podcast de fiction humoristique GTH chez Les Ploucs et puis du roman Silencio du coup à apparaître prochainement Normalement ouais on croise les doigts ça devrait, okay. ça devrait se faire euh, Mehdi Bayad merci d'être venu aussi auteur entre autres du podcast Lumière Noire dont on a beaucoup parlé mais aussi de Rouge Vif de Bisous à Demain de Nuit Blanche et puis Max Molon, merci designer, enseignant, chercheur en design, le design fiction club et co-auteur de euh, la banlieue du turfu. Allez écouter leur podcast sur la plateforme de votre choix. Puis il y en a d'autres, des podcasts de fiction, d'anticipation. Je citerai juste par exemple la très bonne série DreamStation sur France Culture qui imagine une entreprise proposant une technologie permettant de vivre des rêves à la demande. Et puis, une fois n'est pas coutume, je suis obligé de faire un tout petit peu d'auto-promo parce qu'on est en plein dans le sujet. Le label Nick La Radio, excellent label de podcast, sort en ce moment même tous les dimanches une série de micro-fictions dystopiques en collaboration avec Les Invincibles. Ça s'appelle Hot Dog, chronique dystopique du grand déraillement. 8 autrices et auteurs, parmi lesquels Alice Zeniter, Faisagen, Karim Madani, Isabelle Sorante, qui imaginent notre monde de demain si on laisse faire le grand déraillement en cours. Des petites histoires à grignoter sur le chemin des urnes. On se retrouve ici à La Gaieté Lyrique le 4 mai prochain pour interroger le privilège blanc avec Grace Lee, autrice de co-autrice de Kiftaras sur Binge Estelle Deprie autrice du podcast Semblant de Rien et Kautar Archi, chercheuse, sociologue et écrivaine autrice de Comme Nous Existons qui est paru chez Actes Sud et puis pour être tenu au courant de la suite, c'est toujours sur les réseaux de La Gaieté Lyrique et du Paris Podcast Festival Salut
2: Vous venez d'écouter Il était des voix un podcast de La Gaieté Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. À l'animation, Christophe Payet. À la réal, c'est Lucie Lossel et Sonic le Studio, à la prod.
5: Sonic.